0: Comment allez-vous en ce 1er janvier Parce que c'est ce 1er janvier que je tourne ce podcast, premier jour de cette nouvelle année 2023. J'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez passé un bon réveillon et que vous êtes chaud bouillant pour commencer cette nouvelle année. Alors aujourd'hui dans ce podcast, j'ai décidé de parler de changement. Ce podcast s'intitule la seule chose d'éternel est le changement, parce que euh, c'est vraiment quelque chose qui, moi, m'a marqué dans ma vie. Je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment ça m'a marqué, mais en gros, je me suis dit que pour commencer cette nouvelle année, ce changement d'année finalement, ce serait intéressant de justement parler de changement, voir un peu c'est quoi le changement, euh, comment ça nous impacte, euh, quelles sont les réticences qu'on peut avoir face au changement et comment faire en sorte de mieux vivre le changement. Parce qu'évidemment, c'est pas toujours évident, le changement des fois ça arrive euh, quand on le veut pas, quand on ne le souhaite pas et du coup on n'est pas toujours très content pour ça. Mais voilà, le changement ça fait partie de la vie et du coup aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça, d'échanger avec vous, de partager avec vous vous, n'hésitez jamais euh, à m'envoyer des messages, à commenter sur Apple Podcast, à noter ce podcast euh, à me DM, à comme vous voulez, contactez-moi, échangez avec moi ça me fait toujours trop 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 plaisir de pouvoir discuter avec vous euh, sur les sujets de podcast et euh, parce que ça me fait vraiment plaisir de savoir que ce que j'ai partagé en tout cas jusqu'à présent euh, a fait écho en vous, vous a parlé et euh, encore merci à vous pour l'accueil et euh, les retours que vous faites à ce podcast, ça me va droit au cœur. donc merci à vous alors, pourquoi j'ai décidé de parler euh, de changement aujourd'hui et pourquoi il s'intitule « La seule chose éternelle est le changement » C'est parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente, un jour, ma sœur a fait un tatouage et euh, ce tatouage était en latin euh, « La seule chose éternelle est le changement ». Je ne me rappelle plus exactement de la phrase en latin, mais en gros, la traduction, c'est ça. Et euh, ma sœur elle était donc majeure, elle a fait ce tatouage et moi à l'époque j'avais pas du tout de tatouage, maintenant j'en ai beaucoup mais à l'époque j'en avais pas du tout et, et en gros ma sœur m'explique qu'elle va faire ce tatouage et tout ça et moi je comprenais pas et elle m'explique enfin, genre la signification et tout et moi de mon jeune âge je ne comprends pas du tout où elle veut en venir, je ne comprends pas pourquoi ça lui tient à cœur d'avoir cette phrase euh, écrite sur elle et j'ai vraiment été dans le flou <rire> de ce tatouage et de la signification de cette phrase finalement pendant des années. Sauf que, évidemment, en grandissant, en passant par les changements de la vie, euh, les étapes de la vie, les épreuves de la vie, tout ça, euh, ça m'a fait réaliser la signification qu'il y avait derrière ce tatouage, ça m'a fait réaliser que ma sœur avait raison depuis le début et que c'est vrai, la seule chose d'éternel dans la vie, c'est le changement. Et une fois que j'ai compris ça, j'ai vraiment eu plus de facilité à accepter le changement. Avant, j'étais vachement dans la réticence, c'est-à-dire que quand j'avais une idée en tête, quand je vivais une situation, ou par exemple, euh, quand j'avais un petit copain à l'époque, j'étais là, ok, ben bah voilà, euh, et je, on est toutes passées par là, on est tous passés par là, c'est en gros, ouais, voilà, ça c'est euh, ma situation, c'est mon petit copain, et ce sera comme ça pour toujours, et une fois que ça va changer en mode, si maintenant ça va moins bien entre nous, ou si maintenant ça se termine entre nous, c'est notre monde qui s'effondre, parce qu'on est habitué à une situation, et puis on, on passe dans une autre situation, et tout change et on n'est pas du tout habitué et on n'est pas du tout d'accord avec ça et ça peut vraiment créer des frustrations, ça peut créer des, des moments ou des sentiments d'inconfort de, et du coup c'est vraiment pas cool. Donc en gros le changement c'est vraiment pas toujours agréable, c'est pas toujours chouette à vivre mais le changement fait partie de la vie, c'est quelque chose qui est présent dans notre vie au quotidien sans même qu'on s'en rende compte parce que ça s'est mis dans des choses qui, pour nous, sont normales, finalement. Il y a des changements qui, pour nous, sont normaux. Il y a des changements qui sont bien plus difficiles à accepter. Et c'est de ça que je voudrais parler aujourd'hui, que, voilà, le changement fait vraiment partie de notre vie. Qu'on le veuille ou non, finalement, il y a des choses comme ça dans notre quotidien qui changent tout le temps et qui ne sont pas du tout dans notre contrôle et qui sont vraiment en changement constant. C'est-à-dire la météo, les saisons. Les saisons, il y en a quatre par an. Et quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, il y aura toujours un changement et... Avec chaque saison, il y a ses avantages, il y a ses désavantages. Avec... Ça fait partie de, du fonctionnement de l'humain, du fonctionnement du monde et on ne pourrait pas faire sans en fait. On ne pourrait pas faire sans ce changement qui est par exemple les saisons. On ne pourrait pas faire sans changement de la météo. Il y a aussi d'autres choses qui changent au fur et à mesure euh, des jours, même des secondes, des minutes qui, qui sont en changement constant dans notre quotidien, c'est notre ressenti c'est notre humeur, euh, moi en tant que femme par exemple, euh, je le remarque beaucoup et je sais que les femmes qui m'écoutent vont me comprendre, moi par exemple quand je suis en période de règles ou en période de pré-règles, mon humeur ch peut changer en 3 secondes et demie, genre sans même que moi je me rende compte et ça m'énerve, mais ça fait partie de... Je pourrais pas être une femme et vivre mes émotions et vivre euh, mon cycle menstruel finalement sans changement, parce que ce ne serait pas naturel, ce ne serait pas normal. Et du coup, euh, ça aussi, c'est quelque chose qui fait partie de notre vie au quotidien. Donc, il y a notre humeur qui change, notre senti, euh, nos pensées. Nos pensées du matin ne sont pas les pensées du soir. Euh, les routes, ça, j'ai mis ça comme exemple, mais en gros, les routes, pour les gens qui, qui vivent en Belgique, vous allez me comprendre, et plus particulièrement pour les gens qui vivent à Bruxelles, il y a des travaux toute l'année, tout le temps, ils changent les directions, ils changent euh, les routes, ils changent des ronds-points, euh, des autoroutes, peu importe. Mais en gros, tout change. Et ouais, au début, c'est on a toujours ce truc de oh merde, mon merde, ils ont ils ont tout changé. Genre euh, le chemin que je prenais d'habitude, ben, c'est plus le même et je vais devoir prendre tel tel chemin ou tel détour et tout. Mais on s'y fait. Et oui, au début, on est dans la résistance et au début, on est là en mode euh, ben non, en fait, euh, ça m'embête et... et je veux pas euh, accepter ce changement mais je finis quand même par accepter parce que finalement, je n'ai pas le choix et ça fait partie de l'évolution de ce monde. Et parce que si la commune a décidé de faire des travaux, bah, moi, Valentine, je n'ai aucun impact là-dessus. Et à part accepter la situation car je n'ai aucun contrôle dessus, je n'ai pas grand-chose à faire. enfin genre Être dans la résistance et ne pas accepter la situation, c'est vraiment se faire du mal à soi-même. C'est-à-dire que si on est toujours dans un état d'esprit de « moi, je n'accepte pas le changement, je ne suis pas d'accord pour le changement », ben, on finit par pas avancer, on finit par pas évoluer et c'est vraiment compliqué. Et je pense sincèrement que même si on est dans une résistance constante, euh, on peut pas échapper au changement. Donc, euh, donc ouais, tout change euh, dans, au quotidien. J'avais pensé à un autre exemple aussi, c'est par exemple euh, quand je préparais ce podcast, je me disais, euh, allez trouve-toi des exemples de choses qui changent au quotidien et alors euh, je regardais euh, mon mon sèche-linge, enfin, le truc qui, où je pose mes vêtements pour sécher. Et en gros, je regardais mes vêtements et je me disais, bah ouais, en fait, ce jogging, bah, ça fait 15 fois que je le lave et il n'a plus la même tête de, du premier jour où je l'ai acheté au magasin. Même mes vêtements, après 15 machines, même après une machine, change parce que c'est comme ça, parce qu'à force de l'usure, les produits, de la machine, tout ça, tout change, tout change. Et, et Par exemple, pour les vêtements, je vais... si maintenant je suis dans la résistance et je suis là en mode ben « non, moi je ne veux pas que ça change ben », ça veut dire que je devrais acheter un vêtement et soit de ne jamais le laver et accepter qu'il pue, et du coup ça change aussi. Ou alors, ça veut dire que chaque fois que je le lave, ou à partir du moment où j'estime que le lavage a changé la constitution ou a changé la couleur ou la texture ou peu importe de ce vêtement, ben je dois en acheter un autre et je dois acheter le même, mais on ne peut pas vivre comme ça. Donc c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un exemple qui, moi, me tenait à cœur parce que c'est des choses comme ça qu'on ne remarque plus, qui font partie de notre quotidien et qui, finalement, sont aussi des changements. Et euh, c'est des choses qui font partie de notre vie. Quoi qu qu'on qu en dise, quoi qu'on fasse, on ne peut pas y échapper. Et pour moi, le meilleur exemple du quotidien, de, de tout ce qui change, c'est juste les jours. Un jour n'est pas l'autre, aujourd'hui n'est pas demain. Il y a cette phrase qui dit comme ça, euh, demain est un autre jour. Et c'est vrai, demain sera différent, demain... On change de jour, on change, de, les, les circonstances changent, les, tout change. Et quand je pense à cette phrase de demain est un autre jour, je me dis, dans cette phrase, c'est vraiment la preuve que genre le changement peut être synonyme d'opportunité. Cette phrase, demain est un autre jour, c'est vraiment quelque chose qu'on dit à quelqu'un qui a par exemple eu une mauvaise journée, on lui dit t'inquiète, demain c'est un autre jour, ça ira mieux. Parce qu'on se dit, dans le changement, il y a une opportunité que ça aille mieux. Et c'est comme ça en fait que j'aimerais vous transmettre euh, les choses aujourd'hui, c'est que le changement des fois c'est pas cool, des fois on n'a pas envie, des fois c'est contre ce qu'on veut vraiment, enfin ce qu'on pense avoir en tout cas. Mais on a deux choix face au changement. Le premier étant d'être dans la résistance et d'être dans le négatif, en se disant non moi je veux pas et je reste dans ce que je connais et ci et ça. Ou alors on choisit d'être positif. Et on choisit de voir dans le changement une opportunité de faire d'autres choix, une opportunité d'apprendre, une opportunité de changer quelque chose qui finalement on pensait que ça nous convenait mais que ça ne nous convient plus. Donc il faut vraiment essayer de voir le changement euh, comme quelque chose de positif. En tout cas c'est comme ça que moi euh, j'apprends le changement depuis euh, quelques années parce que comme je vous expliquais, moi quand j'étais plus jeune j'étais vachement dans la résistance, euh, j'étais vachement dans le contrôle aussi et euh, c'est mon petit euh, côté perfectionniste et mon petit côté euh, contrôle, euh, contrôleuse qui veut ça, mais en gros, euh, je voulais toujours contrôler tout et j'estimais, euh, à partir du moment où j'estimais contrôler une situation, bah, c'était hors de question en fait que ça change parce qu'une fois que ça change, j'ai plus le contrôle et le changement en fait, c'est vraiment une sortie de zone de confort et on est face à l'inconnu. Et du coup, moi la question que je me suis posée, c'est est-ce que finalement on a peur du changement ou est-ce qu'on a peur de l'inconnu Moi je pense que c'est une vraie question. Parce que le changement, comme je te disais, c'est vraiment... Moi, j'essaye de le voir d'un côté positif, en mode c'est l'opportunité de faire différemment. L'inconnu, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais ça nous fait peur parce qu'on ne connaît pas. Mais le fait d'avoir peur, ça nous retient quelque part, de justement aller connaître cette chose, aller découvrir cette chose. Donc la peur de l'inconnu, je pense que c'est quelque chose qu'on aura toujours. Euh, c'est toujours très euh, confrontant d'arriver dans une situation différente, d'arriver face à quelque chose qu'on connaît pas. Mais euh, pense juste à des trucs où tu disais, ok, euh, ça j'avais peur parce que c'était l'inconnu. Et puis tu, te, tu penses à cette même chose aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose que tu connais super bien, qui te faisait peur à l'époque. Oui, mais que maintenant que tu la connais, tu te dis, mais en fait, pas du tout. Donc moi, je sais que l'inconnu, c'est compliqué et que ce n'est pas toujours évident de faire face à l'inconnu. Mais je pense que quand on parle d'inconnu ou de changement, tout dépend vraiment de notre état d'esprit et de la perception qu'on va avoir de cette chose et de cette nouvelle chose, de ce changement, de cette chose inconnue. Comment est-ce qu'on va l'apercevoir Est-ce qu'on va y aller euh, rempli d'appréhension, de peur et de stress Ou est-ce qu'on va y aller en mode, ok, je lâche prise, euh, quoi qu'il arrive, je pense que ça peut être bénéfique pour moi et quoi qu'il arrive ça arrive pour une bonne raison et si le changement doit avoir lieu, c'est qu'il y a une raison derrière. Ce changement va faire en sorte que je puisse évoluer, euh, changer, apprendre, expérimenter, découvrir et finalement, comme on peut voir un peu les mises à jour d'iPhone, il bah, y a iOS 16, 16.2 et chaque fois il y a des mises à jour. Et en fait, nous on a un peu comme ça, on a, on a besoin de mises à jour des fois et des fois, ok, le changement, euh, c'est pas toujours évident mais... Ça fait partie de notre développement et ça fait partie du développement qui est nécessaire pour devenir les personnes qu'on est censé être. Donc je pense que c'est vraiment important de euh, mettre son focus sur la perspective et les pensées qu'on a qui sont liées au, à ce changement finalement. Et s'autoriser à justement changer, évoluer parce que comme cette fameuse phrase le dit si bien... Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Moi avant j'étais très têtue et du coup quand j'avais avancé une certaine chose ou que j'avais partagé une certaine chose, ben, par exemple si après euh, quelques temps ou après avoir lu euh, sur le sujet ou peu importe je changeais d'avis, j'avais cette espèce de fierté, cette espèce d'ego qui euh, me retenait de justement changer d'avis. Et on me répétait souvent, les adultes me répétaient souvent, « Bah, Valentine, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. » Et moi, je trouvais cette phrase, mais genre, méga bateau. Et j'étais là, les gars, euh, c'est n'importe quoi, c'est des conneries, vos trucs. Mais plus on grandit, plus je me rends compte que euh, vraiment, c'est ça. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis parce que les imbéciles, c'est les gens qui restent dans leur égo et qui disent « Non, moi, j'ai dit ça et je dois me tenir à ma parole parce que sinon, on ne va pas me prendre au sérieux. » Ça, c'est vraiment une chose aussi que j'ai appris avec le temps, c'est que je peux dire quelque chose aujourd'hui, penser d'une certaine façon et affirmer totalement l'opposé dans six mois. Et même si les gens vont peut-être pas comprendre, et même s'il y a des gens qui vont peut-être me dire Mais meuf, tu m'as dit totalement l'inverse il y a six mois, bah là où avant, genre, ça piquait un peu mon ego et que j'étais là Ah ouais, c'est vrai, tout, euh, désolé, nanani, nanana, maintenant je suis là en mode Ah ouais, en fait, il n'y a... Bah ouais, a pas de souci, genre moi, il y a six mois, je t'ai dit ça. Mais entre Valentine d'il y a six mois et Valentine de maintenant, ben, il y a eu six mois et il s'est passé plein de choses, il y a eu plein de réflexions et il y a eu plein d'événements qui ont façonné ma façon de penser, qui ont façonné même mes actions et qui font en sorte qu'aujourd'hui moi je te dis ça à propos du sujet qu'il y a six mois je t'ai dit l'inverse et c'est pas grave en fait, j'ai le droit de changer d'avis, j'ai le droit de dire des choses totalement opposées à un certain intervalle de temps parce que on évolue, on est en changement constant, on est en une évolution constante, que ce soit les choses autour de nous, donc notre environnement, les autres, nous-mêmes, tout le monde est en changement constant, et attendre d'un humain, d'une plante, ou de l'environnement, ou peu importe, de rester toujours la même chose, c'est pas possible en fait. Le monde... Le monde a besoin de changement pour pouvoir évoluer. C'est vraiment vital au bon fonctionnement du monde. Donc euh, donc voilà, pour revenir au titre de ce podcast, La seule chose éternelle est le changement. Et euh, l'histoire qui m'a fait penser et qui m'a impactée euh, en lien avec cette phrase, le tatouage de ma sœur, je me rends compte qu'en fait, quand j'avais 16 ans, je comprenais pas du tout ce tatouage. Et euh, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle fait <rire> Et qu'en fait, avec... Les événements de la vie, les épreuves de la vie, le développement par lequel je passe, les phases par lesquelles je passe, ben je me rends compte que vraiment c'est vrai. Genre, s'il y a bien une chose qui est vraie et qui ne changera jamais, c'est cette phrase. Genre, la seule chose d'éternel est le changement. Tout change tout le temps. Et, euh, et du coup, être dans la lutte, ça ne, ça ne sert vraiment pas à grand-chose. La morale de cette histoire, c'est vraiment que le changement, c'est inévitable. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, le changement, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de chaque jour que l'univers nous donne. Euh, on n'est pas les mêmes gens qu'on était hier, et heureusement pour nous, parce que sinon, bah, on n'évoluerait pas, et euh, on ne serait pas en développement constant, et nous, on est des humains, et on grandit. Et Même quand on voit les enfants, par exemple, un bébé entre hier et aujourd'hui il peut totalement être différent et c'est tant mieux parce que s'il était le même bébé pendant six mois, ben on s'inquiéterait, tu vois Donc, c'est faut vraiment le voir comme ça et pas voir le changement comme quelque chose de négatif. Autre chose qui est très importante aussi, je pense, c'est que lutter contre le changement, c'est vraiment se faire du mal à soi-même, c'est vivre dans une chose qui n'est pas réelle parce que, comme je disais, il y a deux secondes, le changement fait partie de la vie et si tu luttes, tu luttes contre quelque chose pour le, sur lequel tu n'as pas de contrôle et qui, quoi que tu fasses, fera toujours partie de la vie. Donc pourquoi lutter contre quelque chose contre lequel tu ne, gagnes, contre lequel tu ne gagneras jamais, finalement Et parce qu'il n'y a pas de combat à avoir, en fait. C'est vraiment ça aussi qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de combat à voir. Le changement fait partie de la vie et, et c'est très bien comme ça. Et une autre chose qui est très très importante aussi, c'est que... Je l'ai déjà dit avant, mais moi je pars du principe, après je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas comme ça, mais en tout cas, moi je pars de ce principe-là, c'est que tout arrive pour une bonne raison. Et si on associe ces deux faits qui sont, le changement est inévitable et tout arrive pour une bonne raison, on arrive à voir les choses positivement. En tout cas, c'est mon avis à moi. J'aimerais faire un petit résumé des raisons pour lesquelles le changement peut être bénéfique. Parce que je pense que c'est bien de se le rappeler. Alors, la première raison, c'est que euh, le changement, ça peut vraiment nous aider à sortir de notre zone de confort. C'est même indispensable pour sortir de notre zone de confort, parce que si on reste dans notre zone de confort, c'est qu'on n'apporte jamais de changement à sa vie, ou en tout cas, pas des grands changements qui nous font évoluer. Donc, sortir de sa zone de confort grâce au changement, c'est vraiment quelque chose de bénéfique, car en sortant de notre zone de confort, on va se développer personnellement et professionnellement, et euh, j'aime beaucoup euh, utiliser cet euh, exemple, c'est que Stéphano, lui, euh, il adore sortir de sa zone de confort et se lancer des challenges et je me rends compte qu'avant je ne le faisais pas du tout et maintenant que je suis avec lui, bah, je le fais beaucoup plus souvent et je me rends compte que c'est vraiment vrai, c'est que quand on sort de notre zone de confort, quand on se challenge, quand on crée le changement quelque part, c'est dans ces moments-là de d'insécurité et d'instabilité et d'inconfortabilité finalement parce qu'on sort de nos zone de confort, on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est dans ces moments-là qu'on évolue le plus finalement. Le changement ça fait aussi en sorte qu'on puisse agrandir notre horizon, notre quart du monde. Je ferai un podcast entier sur euh, notre quart du monde et comment euh, notre monde est fait et comment euh, notre monde à chacun et notre monde commun est fait évidemment, mais en gros on a chacun notre quart du monde, c'est-à-dire que moi j'ai une façon de voir la vie qui est unique. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre sur Terre qui verra la vie de la même façon que moi car il n'y a personne d'autre sur Terre qui a le même cadre de référencement, qui a vécu les mêmes choses que moi, qui a la même vie que moi. Et en gros, le fait d'apporter du changement dans nos habitudes dans nos schémas de pensée dans notre éducation des changements dans tout ce qui est finalement acquis c'est vraiment agrandir notre quart du monde et plus notre quart du monde est grand, plus on pourra justement aller à la découverte des cartes du monde des autres et connecter avec d'autres personnes et trouver des points communs avec d'autres personnes et d'autres cartes du monde, d'autres gens finalement et réduire cette différence qu'il y a entre nous, même si encore une fois notre quart du monde est unique et ta carte du monde t'appartient et elle n'appartient à personne d'autre et elle sera elle sera toujours différente de tous, toutes les autres cartes du monde euh, de la terre il y a autant de cartes du monde sur terre qu'il y a d'humains sur terre ça c'est très important à le savoir mais apporter du changement c'est vraiment créer de nouvelles expériences de nouvelles opportunités pour justement agrandir notre horizon et agrandir notre carte du monde ce qui est intéressant aussi avec le changement c'est que quand on s'autorise à changer à penser différemment à laisser la place au changement en fait on se rend compte que le changement peut nous aider à résoudre des problèmes et à trouver des meilleures solutions parce que si on reste toujours dans la même façon de penser par exemple, ben, on pensera toujours le même type de solution au même type de problème alors que si euh, on essaye de penser différemment et de voir les choses d'une perspective différente, ben, on se rend compte que finalement on peut trouver d'autres solutions et même peut-être des fois des meilleures solutions au même problème finalement, donc euh, ça peut être vachement intéressant. C'est aussi une raison pour laquelle le changement est très bénéfique selon moi. Finalement, il y a aussi le fait que le changement, ça peut nous aider à nous adapter et à nous renforcer face aux défis de la vie et je pense que c'est vraiment important de s'en rendre compte et de le conscientiser parce que là où j'expliquais que quand j'étais plus jeune, bah, je ne comprenais pas, euh, plus je grandis, plus je fais face à des épreuves de la vie, bah, plus j'ai comprends cette phrase déjà de 1, hein, je comprends que le changement fait partie de nos vies et en fait... Moins j'ai de résistance au changement, moins je laisse mon ego prendre la place, plus j'arrive à facilement euh, faire face justement à tous ces défis de la vie, à tous ces changements. Parce que je pense que plus on arrive à accepter ce changement et à s'adapter finalement à ces changements, à les accepter pour ce qu'ils sont et en, en tirer les positifs et tout ça, ben ça nous renforce. À... C'est comme si ça amenait euh, de la force à notre euh, bouclier face aux défis de la vie. C'est un peu euh, comme ça que moi je le vois. Donc euh, je pense que c'est vraiment un très très bon outil pour euh, faire face à, à tout ce qui peut euh, arriver euh, au cours de notre vie. Pour finir ce podcast, j'aimerais vous partager quelques conseils pour euh, accepter et mieux vivre le changement parce que comme je le disais en début de podcast, je sais que pour certaines personnes, et ça a été mon cas quand j'étais plus jeune, le changement était vraiment très difficile à vivre. J'étais vraiment dans le déni, je n'acceptais pas du tout euh, que les choses puissent changer et que je n'ai pas le contrôle sur les choses et qu'en fait le changement dépendait d'autres choses mais pas de moi. Et du coup j'avais vraiment du mal à faire face au changement, à accepter le changement. Et c'est pour ça que je me suis dit que pour finir ce podcast, c'est important de quand même transmettre quelques conseils pour toi qui m'écoutes et qui a du mal à accepter changement, qui a du mal à vivre avec les différents changements qui ont lieu dans ta vie, pour justement t'aider à, à les accepter et à me vivre avec eux, car encore une fois, ils sont inévitables, ils font partie de la vie, et il ne faut pas les voir négativement, car ils sont un peu, moi je les vois un peu comme des amis, des partenaires de vie finalement. Parce qu'ils sont là et quoi que je fasse, ils seront toujours là. Alors donc le premier conseil que j'aimerais te transmettre, c'est que c'est important d'être ouvert d'esprit et de ne pas rester justement fermé à ah, « ok, je suis contre le changement, je veux rester dans le contrôle ». Se laisser vraiment en fait finalement dominer par son ego qui lui ne veut pas changer, qui est très fermé, qui vit dans son petit monde idéal et qui ton ego lui, son rôle c'est vraiment de te protéger et c'est très bien mais c'est important de justement lâcher prise et un peu te détacher de ton ego pour pouvoir avoir un esprit qui est beaucoup plus ouvert parce que quand on a un esprit plus ouvert, on va essayer de voir les choses sous un autre angle et ça peut nous aider à accepter le changement, ça peut nous aider aussi à voir le positif dans le changement. La deuxième chose euh, dont j'aimerais te faire part, c'est faire preuve de flexibilité. C'est pas toujours évident, je sais. Des fois, on est très... Euh inflexible dans, euh, dans ce qu'on connaît, on reste dans notre belle petite zone de confort. Mais en gros, être flexible, c'est vraiment être capable de s'adapter aux nouvelles situations. Travailler sa flexibilité et travailler son adaptabilité, finalement, ça va vraiment nous aider à rendre le changement plus facile. Comme je te disais qu'avant, j'avais vraiment du mal, mais que maintenant, j'arrive vraiment à accepter le changement plus facilement c'est limite devenu des, des changements qui font partie de ma vie au quotidien comme la météo et les saisons et je m'en rends même plus compte et parce que je suis plus en résistance et parce que je suis plus en mode « je veux tout contrôler » et du coup, c'est beaucoup plus facile d'être flexible. Encore une fois, je pars du principe que le changement fait partie de la vie et que tout arrive pour une bonne, bonne raison. Et à partir du moment où mon cerveau il a accepté cette information-là, bah, il fait en sorte que inconsciemment finalement, je sois plus flexible au changement de la vie. Et euh, des fois, pas, euh, je ne dis pas, hein, des fois, ce n'est pas facile. Euh, des fois, j'ai vraiment du mal à accepter les changements. Mais, euh, mais je pars du principe que même si je ne comprends pas la raison de ce changement aujourd'hui, j'essaye de justement lâcher prise parce que je me dis qu'un jour, je comprendrai le changement, de cette, le changement qui était nécessaire à ce moment-là parce que ce changement va m'amener à un certain point ou va m'amener à une certaine action ou à une certaine pensée. Et une fois que je serai arrivée à ce moment-là, je regarderais derrière moi et je comprendrai euh, et j'aurais compris en fait euh, pourquoi. Je pense aussi que le changement des fois c'est compliqué à accepter parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on est euh, des êtres humains et qu'on aime bien tout mentaliser et qu'on aime bien tout comprendre. Mais, euh, mais comme la curiosité finalement, euh, ça sert à rien des fois de tout savoir, de tout comprendre, parce que des fois euh, c'est pas nécessaire. En fait, pour illustrer ça, je vais te donner l'exemple d'un anniversaire surprise qu'un jour on m'avait fait. Moi, j'ai toujours voulu d'avoir un anniversaire surprise. Et avant, j'étais très curieuse. Et du coup, euh, bah, je savais qu'on allait m'organiser un, un anniversaire surprise. Et du coup, j'allais chercher euh, les informations, euh, qui est invité, tout ça. Et puis finalement, je me rends compte que je me gâche moi-même ma surprise, finalement. Tu vois, genre, j'avais pas besoin de savoir tout ça à ce moment-là. Le moment où j'arrive à mon anniversaire surprise et que je vois tout le monde et que je comprends que c'est un anniversaire surprise, c'est à ce moment-là que j'aurais compris et c'était à ce moment-là que j'étais censée le comprendre. Et pas avant. Et en fait, je me suis pourrie la vie et je me suis, euh, suis gâchée la vie et la surprise, finalement, pour rien. Parce que euh, j'ai finalement, moi, après, dû mentir et tout ça. Et du coup, vraiment, comme le changement et la compréhension de tout ça des questions de timing et des fois bah, quand c'est pas le moment de comprendre pourquoi il y a un changement bah, c'est pas grave apprends à suivre le flot et puis bah, le jour où tu arriveras à la destination finale enfin au but final finalement de ce de ce changement bah, tu auras compris et, et je pense que tu seras euh, tu seras reconnaissant finalement d'avoir euh, eu la chance de vivre ce changement parce qu'il était nécessaire et que sans moi j'aime beaucoup à dire que bah, sans toutes les épreuves que j'ai vécues sans euh, tous ces changements euh, auxquels je résistais avant, mais sans tout ça en fait, euh, je ne serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui et j'aurais vachement regretté de ne pas être la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, donc voilà, tout changement est, est vra vraiment bénéfique. C'est comme ça que je vais introduire la, le troisième conseil que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est euh, toujours chercher le positif, toujours essayer de chercher les aspects positifs dans le changement pour justement voir ce changement sous un meilleur jour, le voir comme ton allié et pas comme ton ennemi. Parce qu'encore une fois, le changement, j'en suis persuadée, euh, n'est pas notre ennemi. Même si par exemple, il y a plein de choses qui changent et que toi, tu vois ça vraiment négativement, il y a toujours une chose, un mini-élément. Essaye toujours de regarder un mini-élément, genre je ne sais pas quoi, mais je ne vais pas te trouver d'exemple là maintenant, mais je recherche un mini-élément de positif et raccroche-toi à ça. Et en fait tu vas te raccrocher à ça et plus le temps va avancer, plus tout ce qu'il y a autour de ce petit élément positif, euh, tout ce qu'il y a autour va s'éclaircir et tout, tout autour va devenir positif et tu vas comprendre l'ensemble, euh, the big picture comme j'aime à dire. Le quatrième et dernier conseil de ce podcast sera le fait qu'il est important de trouver du soutien. Quand par exemple c'est compliqué pour toi d'accepter le changement, que tu es perdue, que tu es anxieuse ou peu importe euh, ce que ça fait en toi, euh, les émotions que ça crée, si euh, ça te stresse vraiment, si ça te fait peur ou quoi, n'hésite pas à aller chercher du soutien parle en à tes proches, parle de tes sentiments, parle de tes préoccupations. Pourquoi justement c'est important de pouvoir trouver du soutien et en parler à d'autres personnes C'est parce que des fois quand on est dans des émotions comme la peur ou l'anxiété, ben on n'arrive pas justement à voir cet aspect positif et le fait d'en parler à d'autres personnes... Ça fait en sorte que ces personnes-là nous donnent leur perspective à eux et eux, ils verront, ils ont cette métaposition qui est qu'ils observent la situation, ils ne sont pas toi, ils ne sont pas dans ton corps, ils ne vivent pas tes émotions. Eux, ils voient ça d'un point de vue extérieur et en fait, eux vont pouvoir, de leur point de vue, justement, te montrer cet aspect positif et t'aider justement à le visualiser pour toi, réduire toutes ces émotions négatives, euh, la peur et tout ça donc vraiment euh, parle-en à, euh, à tes proches, parle-en à ta famille, à tes amis, peu importe parce que ça peut t'aider justement à faire face à ce changement et euh, encore une fois on n'est pas seul et comme je te disais là tout à l'heure on a chacun notre quart du monde et quand nous on n'arrive pas à voir les choses ou qu'on les voit d'une certaine façon, c'est toujours bien d'aller consulter les quarts du monde des autres finalement pour avoir une autre perspective pour agrandir notre horizon et pour justement euh, essayer d'aller accepter ce changement et de voir l'aspect positif dans le changement. C'est sur ces quelques conseils que je vais clôturer ce podcast et euh, n'oubliez pas, la seule chose éternelle c'est le changement.